0: Hi, hier ist Jochen. So, das wird jetzt nicht ganz einfach. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Stefan Tilkow am 10. August plötzlich verstorben. Stefan war für mich nicht nur ein Vorgesetzter und Mentor, sondern auch ein Vorbild und in vielen Fragen für mich auch moralisch prägend. Und er war ein Vordenker und großartiger Diskussionspartner, was moderne Softwarearchitektur und technologische Innovationen anging. Es ist immer noch schwer zu begreifen, dass er nicht mehr da ist. Eine Woche vor seinem Tod hatten wir diese Podcast-Folge zu DataMesh aufgenommen und im Nachhinein ist die Aufnahme für mich persönlich auch ganz besonders wichtig. Denn Stefan hatte mich und uns in den letzten zwei Jahren bei dem Thema immer unterstützt und uns alle Freiheiten gelassen, das zu tun, was wir für richtig hielten. Ich habe lange überlegt, ob wir die Aufnahme nun veröffentlichen oder ob wir das eher nicht machen sollten. Denn einerseits ist es für manche bestimmt schwierig, die Stimme eines Verstorbenen zu hören. Aber andererseits ist es auch ein Thema, das für Stefan wichtig war und in das er viel Energie und Zeit investiert hatte. Stefan hat immer gesagt, macht das, was ihr für richtig haltet. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, entscheidet nun selbst, ob ihr die Folge hören wollt oder nicht. Macht das, was ihr für richtig haltet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Heute ist mein Gast, mein lieber Kollege Jochen Christ. Hi Jochen. Hi Stefan. Wie immer fangen wir doch am besten damit an, dass du dich kurz vorstellst und unseren Hörern erzählst, was du bei uns so tust.
0: Ja, gerne. Ich bin Jochen, ich bin Berater bei der InnoQ und ich komme eigentlich aus der Softwareentwicklung. bin im Herzen Java-Entwickler, habe viel Softwarearchitektur gemacht und seit zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit DataMesh. Ich bin da zum Beispiel äh, Mitautor, ähm, gemeinsam mit Kollegen von der Webseite datamesharchitecture.com.
1: Und wir haben auch das Data Mesh buch von Sharmak Degani ins Deutsche übersetzt. Super, damit sind wir auch schon gleich beim Thema, um das es heute offensichtlich gehen soll, nämlich Data Mesh. Und die erste und offensichtlichste Frage ist, was zum Himmels Willen ist, das denn nun schon wieder. Genau, DataMesh ist ein soziotechnischer
0: Ansatz für eine dezentrale Datenarchitektur. Und da geht es letztlich darum, dass die Ownership für analytische Daten an die Teams übergeben wird, die das größte Domänenwissen haben. So ein Ownership, was ist eigentlich Ownership? Ein Ownership bedeutet im Deutschen sowas wie Verantwortung, aber auch Zuständigkeit. Und das heißt, dass mehr ähm, ja, die Teams mit ihren eigenen Daten analytisch arbeiten und auch innovative Daten entwickeln können. Ja, man kann da ähm, aktuell natürlich an so Dinge wie ChatGPT ganz schnell denken, also gener generative AI, äh, wo man die eigenen Daten nutzt, um coole neue Kundenfeatures zu entwickeln.
1: Okay, jetzt scheint ja der Unterschied genau dieses Ownership-Konzept zu sein vielleicht können wir da einen Schritt zurückgehen und sagen, wie das denn häufig ist oder was anders ist. Also, wie ist es denn normalerweise, wenn man in so einer, in so einer, in so einem Szenario, in dem man mehrere Teams hat, das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, wie ist es denn normalerweise mit, um die Daten dort bestellt? Genau, ganz oft ist es so, dass man, dass wir
0: sehen, dass es viele Softwareentwicklungsteams gibt, aber nur eine oder wenige Datenteams, mhm. also BI-Teams hießen die früher auch mal und man hat eben festgestellt, dass diese wenigen zentral organisierten Datenteams oft zu einem Flaschenhals wurden, dass die organisatorisch nicht skaliert haben und mit der Geschwindigkeit der Softwareentwicklungsteam mithalten konnten, wenn es darum ging, analytische Fragen zu beantworten und Erkenntnisse aus den Daten für das Unternehmen zu
1: ziehen. Also einfach nicht schnell genug. Mhm. Aber ist es denn nicht so, dass die Zentralisierung genau der Clou ist, der Trick ist, den man macht, damit man alle Daten von allen zusammenbekommt, damit man aus dieser riesigen Menge von Daten tolle neue Erkenntnisse ziehen kann? Ja, äh, eigentlich schon. <lacht> Nur ähm, dummerweise ähm,
0: ist es dann in der Praxis eben doch wichtig zu wissen, was die Daten denn ganz genau bedeuten und wie sie entstanden sind. Mhm. Auch die Fehlerbedingungen zum Beispiel, wann bestimmte Daten nicht entstanden sind oder wenn Prozesse halt schiefgelaufen sind, was denn dann eigentlich passiert ist. Und dafür ist eben dieses Domänenwissen, das Fachwissen notwendig, damit Fachexperten auf die Daten gucken können und daraus eben die richtigen Schlüsse ziehen können. Und dieses Fachwissen zu erarbeiten, ist eben für zentrale Teams ganz, ganz schwierig, wenn die eben ganz viele verschiedene Fachabteilungen oder Fachdomänen ähm, ähm, kennen müssen.
1: Mhm. Genau, und
0: das hat eben, das hat eben nicht eskaliert.
1: Okay. Was du mir also sagen willst, ist, dass es möglicherweise gar keine gute Idee ist, alle Daten von allen in einen riesigen Haufen zu packen und zu hoffen, dass sich daraus irgendein Sinn ergibt? Ja, genau. Das ähm, hat leider viel zu oft nicht funktioniert. Ne?
0: Wir sehen, dass der Return of Investment von den Datenteams und Datentechnologien einfach häufig nicht gegeben ist. Ne? Mhm. Der Business Value war einfach nicht groß genug.
1: Mhm. Genau, also, ist der, also die Frage war natürlich extrem rhetorisch. Ne? Ich meine, das ja. haben wir, glaube ich, alle schon gesehen, dass genau das passiert. Ähm, aber es ist doch trotzdem so, dass es eine Menge spezifischer... Werkzeuge spezifischer Methoden, spezifischer Ansätze gibt, die, die so ein Datenteam unterscheiden von einem normalen Softwareentwicklungsteam. Wie wird das denn adressiert in diesem Data-Mesh-Ansatz? Genau. Ähm, was man versucht, ist,
0: die technische Komplexität herauszunehmen bei dem Arbeiten mit Daten. Bei mhm. zentralen Teams war das oft verknüpft, also die Technologie, das Technologiewissen und das Wissen, wie man mit Daten analytisch arbeitet. Das war alles in den zentralen Teams gemeinsam zusammen. Und mit Data -Mesh versucht man jetzt durch eine Self-Serve-Data-Plattform die technische Komplexität herauszunehmen, die eben durch eine Datenplattformen bereitzustellen, sodass die ähm, domänen -Teams enabled werden, ähm, einfacher mit ihren Daten
1: zu arbeiten und diese eben in Form von Datenprodukten zum Beispiel auch anderen mhm. zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also, okay. Äh, dann vielleicht nehmen wir da mal die Begrifflichkeit, die sich darum so wenn, etabliert hat, weil du hast jetzt schon angefangen mit dem Datenprodukt. W ja. Woraus besteht so ein Data-Mesh? Welche Konzepte muss man kennen, wenn man sich damit beschäftigen möchte? Genau.
0: Also bei Data Mesh, ähm hat schon Magde Ghani, ähm vor vier Jahren äh, vier Begriffe, wie nicht, vier Prinzipien. Äh, ich gehe mal kurz durch. Das erste Prinzip ist eben Domain Ownership. Mhm. Ähm, das Zweite ist Data as a Product. Das dritte Prinzip ist die Self-serve Data Platform. Und das vierte Prinzip ist die Federated Computational Governance. Mhm. Ja, und ähm, ja, diese vier Prinzipien zusammen sind so die Kerndefinition von von dem Data Mesh. Ähm, und die muss man letztlich auch immer gemeinsam ähm, einführen, ähm, wenn man das machen möchte. Man kann sich nu nicht nur einzelne
1: Prinzipien herauspicken, sondern diese vier Prinzipien ergänzen sich eben Aha. sehr, sehr ähm, gegenseitig. Aha. Okay. Wenn wir die der Reihe nach durchgehen und mit der Domain-Ownership ja. anfangen, ist das die gleiche Domain, die wir auch bei Domain-Driven Design sehen? Oder ist das was anderes, wovon wir hier sprechen? Ja, das ist im Wesentlichen die gleiche Domäne. Man unterscheidet
0: dann noch ein bisschen in Source-Aligned und Consumer-Aligned Domänen oder Domain-Daten. Also Source-Aligned bezieht sich wirklich auf die Domänen auf der technischen Ebene, auch auf der Systemebene an, also da, wo Daten anfallen. Und im Domain Driven Design versucht man eben diese Domänen zum Beispiel entlang einer Wertschöpfungskette oder der Customer Journey zu schneiden. Mhm. Das sind genau die Domänen, die wir im ähm, Data Mesh auch sehen auf der Source Aligned Ebene. Aber äh, Data Mesh erkennt eben auch sehr stark die Nutzersicht an, also zum Beispiel äh, Managementfunktionen oder übergreifende Prozesse im Unternehmen. Die Daten aus verschiedenen Source-Domänen benötigen, um dann übergreifende Auswertung zu machen. Und dass, dass diese Domänen werden auch als Domänen gekennzeichnet, ähm, die, die so im Domain-Driven Design vielleicht nicht äh, so, so explizit definiert
1: werden. Ähm, Stelle ich mir das richtig vor, wenn ich so eine äh, wie man sie heute, glaube ich, häufig hat, so eine moderne äh, Architektursicht habe, die eben sehr viel Wert auf autonome Teams legt, dann habe mhm. ich einen, einen Haufen von möglichst Ende-zu-Ende -ende orientierten Full-Stack-Value-Stream-Oriented-Blabla-Teams, also Teams, die möglichst komplett alles erledigen können, was sie brauchen, um Geschäftswert zu liefern. Und ähm, es sind die gleichen Teams, die jetzt dann eben auch eine Verantwortung haben, für, für ihre Daten, die da drin sind. Und ergänzt werden sie jetzt um Teams, die vielleicht gar nicht in der Hauptsache Software entwickeln, sondern eben analysieren oder oder andere Funktionen ausführen, wozu sie diese Daten brauchen. Ist das die richtige Vorstellung? Es gibt einfach ja, zusätzlich ja genau. zu den sieben Teams, gibt es jetzt noch drei, die vielleicht äh, eher Consumer sind. Also wie ist das so? Consumer? Oder wie hießen die Dinger? Ja, consumer -aligned. Consumer -aligned, äh, genau, consumer allein. consumer
0: genau. Okay, kann ich mir vorstellen. Gut. Genau, und ähm, ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtig oder eine ganz gute Vorstellung, ne, dass man sagt, die autonomen Teams, die wir in der Softwareentwicklung anstreben, ne, die kostfunktional ähm, sind, die Frontend-Entwicklung machen mhm. Backend-Entwicklung, ja. DevOps, ne, mhm. also Security, Security mhm. ähm, übernehmen jetzt auch
1: äh, die Verantwortung für die für die Daten, für analytische Daten. Mhm. Okay. Ist das der Teil, der das Ganze auch zu einem soziotechnischen Ansatz macht?
0: Ja, genau. Also es geht ganz, ganz stark eben um das Thema, ähm, welche Teams übernehmen welche Verantwortung ähm, für welche Daten. Mhm. Ähm, na und ähm, ich, genau, das würde ich sagen, ne? das ist okay. das, das, das Kernprinzip. Eben ergänzt durch ähm, Teams, ähm, die supporting sind, also mhm. zum Beispiel ein daten team oder eine mhm. Governance-Gruppe oder ein Enabling-Team, äh, die diesen äh, Domain-Teams, äh, in Team-Topologies heißen die Stream-Aligned-Teams, mhm. einfach ähm, zuarbeiten und sie unterstützen, damit sie eben ähm, effizient äh, mhm. Software und äh, neue Features liefern können.
1: Es ist interessant zu sehen, wie wir die Gedanken alle ineinander greifen. Ne? Also hast ja gerade mhm. Team-Topologies schon erwähnt, verlinkt man natürlich auch. Es ist ein Buch für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht kennen, in dem sehr viel über so einen Team-First-Ansatz gesprochen wird, passt irgendwie ganz schön mit Domain-Driven Design und mit Data Mesh zusammen und mit anderen Strömungen im Moment. Okay. Ähm, bedeutet das auch, dass ein Data Mesh, weil du hast das gerade ja gesagt, du hast ja gerade gesagt, ich kann mir nicht einzeln der Prinzipien rauspicken, mhm. sondern die gehören schon alle zusammen. Bedeutet das, dass Data Mesh nur ein guter Ansatz ist für Leute, die solche separaten, autonomen Teams für eine gute Idee halten und das verfolgen? Vermutlich ja. Ja. Mhm.
0: Okay. Ich, ja Also ich muss als Unternehmen bereit sein, die Verantwortung, die Autonomie, die Freiheitsgrade in den Teams zu geben. Ja. Also ich ähm, ich brauche letztlich als Team auch die Kapazität, mir Gedanken zu machen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen Daten? Wie kann ich Thesen bilden? Wie kann ich neue ja. Ähm, coole Features mir überlegen. Ähm, und dazu brauche ich eben auch die Kapazität, die Zeit, die Freiheit, mir selbst Gedanken zu machen. Ja, und wenn ich ähm, eben sehr, sehr stark auch hierarchisch organisiert bin, wenn mein Backlog von außen vorgegeben wird für die nächsten ein, zwei Jahre. Mhm. Ja, durch Roadmaps das passt nicht so richtig Beispiel. zusammen. Ja. Dann, ähm, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich selbst äh, mit Daten arbeiten kann, weil ich ja eh keinen Freiheitsgrad habe, mir zu überlegen, ja. was eigentlich in meiner Domäne, in meiner Fachabteilung äh, besser laufen kann.
1: Mhm. Okay. Gut. Dann bewegen wir uns aufs zweite Prinzip zu, oder? Und genau. Das zweite Prinzip, Data as a Product. Mhm. Datenprodukte. Mhm. Ja, ist nicht das Gleiche, ne? ah, Data as a okay. Product und
0: Datenprodukt. Ähm, okay. Na, also erstmal das Prinzip, Data as a Product. Ähm, da kommt jetzt sich ähm, die Gedanken aus Product Thinking rein. Die wir natürlich in der Softwareentwicklung auch kennen. Ne? Softwareprodukte mhm. bauen, nicht mehr Projekte bauen. Ähm, und auf die Datenwelt angewendet ähm, bedeutet, das eben Daten so aufbereiten dass andere Nutzer meine Daten gerne nutzen Aha. und auch eine Chance haben, sie zu verstehen. Also Stichwort Dokumentation, Schnittstellen, Beschreibung, vielleicht auch so ein Tutorial. Wenn man so ein Terabyte weiße Daten hat in verschiedenen Tabellen, dass man die Nutzer auch eine Hilfestellung gibt, so ein Tutorial, äh, wo denn die spannenden Daten vielleicht liegen und wie man sie eben mhm. sinnvoll auch ähm, aufbereiten, aggregieren mhm. kann. Also die, na, dieses wirklich consumer-centric-thinking-Aufbereitung ähm, mhm. an Daten, ähm, na, das ist sicherlich das Kernpunkt an Data as a
1: Product als Prinzip. Okay, das ist so ähnlich, wie ich mir überlege, wie ich ein, zum Beispiel ein schönes User-Interface baue, Mhm. Oder vielleicht ein elegantes API-Designer. So ähnlich mhm. überlege ich mir jetzt, wie ich ein schönes Datenprodukt, also schön klingt jetzt so rein ästhetisch, so meine ich das nicht, ein gutes Datenprodukt. Jetzt habe ich schon wieder das Wort benutzt. ne Wie ich meine Daten als Produkt gut, äh, wie ein ja. Produkt gut aufbereite. Okay, das kann ich verstehen. Warum jetzt dieser Unterschied zwischen Datenprodukt und Daten als Produkt? Ja, genau. Ähm,
0: der Begriff Datenprodukt hat sich auch etabliert. Und der meint aber eher die technische Sicht, äh, wie ich Daten aufbereite. Also das ist mhm. eher vergleichbar mit so einem Microservice oder Self-Contained System mhm. in der Datenwelt. Äh, also eher eine logische Einheit um einen Bounded Context oder um eine bestimmte ähm, Einheit, die für sich ähm, wertvoll ist und Sinn ergibt. Ähm, und dieses Datenprodukt äh, enthält dann eben auch alle Funktionen, die ich brauche, um diese Daten meinen Kunden oder meinen Nutzern zur Verfügung zu stellen ähm, und also so Dinge wie ähm, Transformationslogik, ähm, so Dinge wie Dokumentation, natürlich Datenspeicher, ähm, ne, interne Tabellen, aber eben auch Schnittstellen, Beschreibungen meiner Output Ports, ähm, die eben ganz klar die, ja, die Schnittstelle, die API beschreiten, wie auf die mhm. Daten zugegriffen werden kann. Also mhm. Dinge wie Berechtigung werden in einem Datenprodukt definiert und eben durch die Datenplattform dann ausgeführt und
1: implementiert. Also stelle ich mir das richtig vor, dass ich, wenn ich als Team diesem Ansatz Data as a product folge, dann baue ich als Ergebnis vielleicht ein oder mehrere Datenprodukte. Ja, genau. Okay. Ja. Okay. Dieses ähm, Data as a product ist ja so ein bisschen eine ähm, ja, mehr so eine Attitüde, ne? so, eine, so eine Philosophie, so eine, dass ich, dass ich das ernst nehme, richtig? Ich kann mich, stelle ich mir das richtig vor?
0: Ja, ist, auf jeden dann, Fall. Hm.
1: Okay. Ähm, dann fehlt ja irgendwie die als nächste Stufe sozusagen die konkrete Umsetzung. Und das ist, bringt uns wahrscheinlich zu dem nächsten Prinzip. Genau, die, nein, die konkrete Umsetzung sind dann die Datenprodukte. Mhm. Und damit die aber äh,
0: möglichst einheitlich und auch kompatibel sind, mhm. ich möchte die Daten ja eben dann auch doch wieder verknüpfen, auch ähm, domainübergreifend verknüpfen, ähm, gibt es dann das dritte Prinzip, die Salesforce-Data-Plattform, mhm. die eben die ähm, notwendigen Capabilities ähm, zur Verfügung stellt, um so ein Datenprodukt zu entwickeln, ähm, zu
1: deployen und zu überwachen. Mhm. Und ist das jetzt so wie bei einem, weiß ich auch nicht, was haben wir früher gehypt, wie bei einem ESB oder so, dass ich jetzt eine 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 centralized Data Mesh Engine brauche? Oder ist das was, was ich schon habe? Oder was ich was was benutze ich da als Plattform? Ähm, genau, es gibt keine Data Mesh Plattform
0: heute. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Wir verwenden in der Plattform eigentlich die klassischen Datentechnologien, also Data Warehouse und oder Data Lake. Okay. Technologien, ähm, aber wir kapseln sie stärker. Ne? Wir mhm. ähm, führen Information Hiding ein zum Beispiel.
1: Äh, na, Was ganz revolutionär neu ist. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ne, in der Datenwelt ist das tatsächlich nicht so verbreitet. <lacht> ich weiß, ja. Ja. <lacht> Ja, ähm,
0: genau, aber ähm, also wir, wir nutzen eben die bestehenden Datentechnologien. Ähm, Cloud-Anbieter helfen natürlich, weil ich da sehr viel einfacher skalieren kann und auch eben mhm. Self per Self-Service-Funktionen äh, hinzufügen kann. Ähm, ja, genau. Und das stelle ich eben als plattform meinen meinen Software-Entwicklungsteams
1: mhm. zur
0: Verfügung ähm, ja, häufig kommt schon in Richtung Governance eben anhand äh, gemeinsam vereinbarter Standards, dass man sagt, hey lasst uns doch alle Technologie A, B oder C
1: verwenden. Was, was wäre denn so ein Beispiel? Was, was, was muss ich mir vorstellen? Was wäre eine Technologie dafür?
0: Ja, also typische Technologien, die wir sehen, sind zum Beispiel ähm, Google BigQuery mhm. als Cloud ähm, Data Warehouse oder ähm, in ähm, Amazon sind wir oft AWS ist drei einfach, also ist drei Buckets, wo Dateien mhm. abgespeichert werden und über eine Distributed Query Engine äh, wie AWS Asina dann mhm. auch ähm, zugegriffen wird. Mhm. Andere typische
1: Anbieter sind noch Snowflake und Databricks. Mhm. Ich glaube, es okay. sind die großen. Und das sind natürlich aber die gleichen Anbieter, die man auch benutzen würde, wenn man einen dieser anderen Ansätze fährt. Was ja das ist, was du gerade gesagt hast. Es sind nicht andere ja. Tools, die wir benutzen. Es sind Tools, die wir anders benutzen in diesem Ansatz.
0: Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Also Data Mesh mhm. ist keine neue Datentechnologie, sondern mhm. nur ein anderer Ansatz, wie ich äh, mit Daten umgehe und wer die Verantwortung und Zuständigkeiten für Daten übernimmt.
1: Mhm. Das passt ganz gut zu meiner meinem Bild, dass das Ganze... Äh, praktisch ja als, als Synthese entstanden ist aus dieser Autonomiebewegung, die man ja seit einigen Jahren hat und der Weiterentwicklung der Datentechnologien in Richtung Cloud. Also irgendwie ist das jetzt die, man, man hätte das früher nicht, man hätte früher nicht jedem Team eine eigene Data Warehouse Installation verpasst. Mhm. Das ist irgendwie keine, das ist nie eine Option gewesen. Aber auf einmal kann man sowas tun, weil das letztendlich ja nur bedeutet, dass sie Accounts bekommen, mit denen sie auf die Cloud-Dienste zugreifen können. Ist das eine richtige Annahme? Also ist, bedeutet Data Mesh in der Konsequenz automatisch eigentlich immer Cloud? Meistens, ja. Also mhm.
0: wir, wir haben ein Kundenprojekt, wo es auch On-Prem funktioniert. Und mhm. da nutzen wir halt die ähm, Open-Source-Alternativen, die jetzt zum Beispiel auch in dem
1: AWS-Stack Mhm. verwendet werden. Okay, das ist dann ja praktisch ja. wie eine Private Cloud oder so. Die ich, wie eine Private Cloud, ja. ja, ja sicher. Genau, ja.
0: Aber, aber durch die Self-Serve-Data-Plattform, die dann natürlich mehr leisten muss, mhm. ähm, habe ich dann aber letztlich auch wieder diese Self-Serve-Funktionalitäten.
1: Mhm. Ja. Okay. Ist das nicht eine enorme Lernkurve für die Teams, weil die auf einmal ja. zusätzlich zu dem anderen Mist, den sie auch schon gerade gelernt haben, müssen sie jetzt auch noch wissen, wie man diese Datenwerkzeuge benutzt? Ja, das ist so. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also man muss ähm, jetzt eben noch einen weiteren Stack, ne, diesen Datenstack, ähm, verstehen. Ähm, glücklicherweise ist die Programmiersprache meistens SQL. Mhm. Ja? Und Also das, äh, das können ja die meisten, das haben die
1: meisten ja in der Ausbildung. Ähm, For some definition of können. Aber egal, ja. Ja, genau. <lacht> Aber also na, SQL das ist jetzt nicht mhm. so revolutionär. Mhm.
0: Ähm, Deswegen empfehlen wir auch immer keine zu komplizierten Datenplattformen einzuführen. Also jetzt erstmal vielleicht auf den Spark zu verzichten mhm. ähm, und erstmal nur über SQL und einfache Tabellenstrukturen zu arbeiten. Damit mhm. kommt man schon ziemlich weit. Ähm, genau, was man auch braucht, ähm, ist eben noch ein, ein BI-Tooling, was die grafischen Auswertungen äh, ermöglicht. Mhm. Also dass man halt äh, so Charts bauen kann, weil damit kann ich eigentlich recht einfach ähm, als Mensch ähm, Erkenntnisse treffen, Entscheidungen ab, ähm, ableiten und ähm, wenn ich mir meine eigenen Daten anschaue im Zeitverlauf ähm, oder Korrelationen bilde, ähm, na, da helfen mir eben so grafische Tools ähm, mhm. auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist ganz genau das, das ist eben ganz wichtig ähm, auch für die Akzeptanz dass die Teams sich darauf einlassen und diese zusätzliche ähm, Aufgaben übernehmen das zusätzliche Tooling lernen ist ähm, glaube ich ganz ganz stark ähm, dass die Teams auch was davon haben na, dass mhm. sie nämlich ihre eigenen Daten verstehen können ähm, na, die in den verschiedenen Microservices anfallen auch verknüpfen können ja, durch die Datentechnologien vielleicht ja viel viel einfacher ähm, verknüpfen, Joints, Aggregationen durchführen ähm, und dann eben für die eigenen User-Stories auch ähm, eine Entscheidung ähm, ableiten. Ja. Das haben wir zum Beispiel im letzten Projekt gemacht. Wir hatten ähm, sobald wir, wir hatten BigQuery ähm, im Einsatz und sobald wir alle unsere Kafka-Nachrichten im BigQuery hatten, haben wir versucht, jede User-Story, die ein Stakeholder hatte an das Team, versucht mit Daten zu bewerten und zu qualifizieren. Das geht natürlich nicht immer, oft sind es ja mhm. neue Ideen, aber so Hälfte der Fälle konnten wir eigentlich schon sagen, hier, diese User-Story oder diese Idee betrifft im Monat nur zehn Kunden, mhm. dafür implementieren wir jetzt keine User-Story mit. Story points, was, ne? mhm.
1: Ah, okay, bei mhm. der Bewertung der Stories konnte was? ich das sozusagen tun. Ja. Verstehe. Ich hätte immer, oh, genau, also für mich wäre immer so ein Beispiel-Use-Case, Entschuldigung, wenn ich dazwischen quasi, mhm. geht, ich schießt mir gerade durch den Kopf, deswegen muss ich es eben loswerden. Also wenn ich zum Beispiel, so, äh, so wie du es gerade geschildert hast, entlang der User-Journey aufgeteilt habe, dann habe ich vielleicht, äh, keine Ahnung, ein Ding, das kümmert sich um Checkout und Payment mhm. und da fallen einem ja offensichtlich ganz viele Dinge ein, die man da gerne darstellen, visualisieren würde, Aufteilung auf verschiedene Payment-Verfahren oder die Anzahl der abgebrochenen Checkouts, das ist ganz offensichtliche Anforderungen und die sind ja, genau wie du gesagt hast, die spielen eine Rolle für das Team, das diesen Teil macht, das möchte gerne diese Erkenntnis haben, die wissen auch am besten, wie man diese wie man diese Informationen gewinnt aus den Daten, die sie haben. Und die können das in grafischer Form zur Verfügung stellen, dass jemand sich halt diesen Report angucken kann oder diese interaktive Grafik angucken kann. Oder sie können es als Rohdaten zur Verfügung stellen mit einer definierten Beschreibung, so dass andere das in irgendwelche abgeleiteten Produkte reinführen können. Das ist eigentlich ja fast schon offensichtlich eine gute Idee. Es ist doch ganz klar, dass das was Gutes ist. Ja, Und trotzdem macht
0: man in der Softwareentwicklung ähm, eigentlich einen großen Bogen darum. Also ich habe das in den letzten 15 Jahren äh, immer versucht, äh, ein bisschen abzuwehren. Ne? Diese, mhm. äh, diese Anfragen, die von Datenteams kamen, gibt uns immer Zugriff auf eure Produktionsdatenbank, äh, damit wir mhm. cool aus Wertung machen können, weil man so ja, nee, Zugriff auf unsere Produktionsdatenbank nicht so gerne. Ja. Ähm, genau, aber das, genau, dieses Erkenntnisgewinn ähm, das ist dann eben doch extrem wertvoll, ne, wenn man das mal gemacht hat mhm. und damit gearbeitet mhm. hat. Und wenn die Hürde auch nicht so hoch ist, ne, wenn man relativ einfach an die Daten rankommt oder an die Datenplattform rankommt und ähm,
1: dann ein paar SQL-Statements schreiben kann. Gibt es in der Data-Mesh-Welt irgendwie eine, eine grundlegende Philosophie oder eine grundlegende Aussage dazu, ob, das, ob diese Daten äh, separate Daten sind oder direkt die, die OLTP-Daten sind? Also exportiert man und macht dann Analysen auf dem Exportierten oder hält Data-Mesh sich da raus als Konzept? Genau. Ähm, Data-Mesh hält sich da ein bisschen raus,
0: ähm, ob ich da jetzt eine Virtualisierung nur mache oder ob ich eine Extraktion Mache. ähm Genau, wir sehen eigentlich in der Regel, ähm, dass man Kafka-Nachrichten mhm. verwendet und die dann doch auf einen analytischen Speicher mhm. ähm, rüberzieht, nur ne? einfach weil ähm, die, die Kafka-Nachrichten sind eh immutable und ähm, in, mit Datentechnologien kann ich dann halt doch viel, viel schneller join Operationen durchführen,
1: mhm.
0: wenn die dann Spaltenbasierten. Technologien vorliegen. Mhm. Okay. Ja. Genau, und äh, vielleicht auch noch, ähm, was auch noch dazu kommt, ähm, gerade in den ähm, quellsystemnahen Datenprodukten, ähm, ein Problem, womit ähm, die zentralen Teams ja immer kämpfen mussten, war so die äh, das Cleaning von Daten. Ja, also so Dinge, wenn es Schemaänderungen gab oder technische Probleme und Daten sind mhm. einfach Drin. Und dieses Cleaning, dieses Aufbereitung von Daten, das ist etwas, was man eben auch in den Domain-Teams verankert, dass man sagt, hey, ähm, mal wieder ein Stichwort Data as a Product, bereitet doch eure Daten
1: so auf, dass andere sie, sie gerne verwenden. Mhm. Ich denke, es beginnt wie immer bei solchen Dingen dann damit, dass man sie selbst gerne verwenden möchte. Na, wenn man es immer nur für andere tut, kommt nur Mux dabei raus, wenn man selber der eigene Kunde ist, Dogfooding machen muss, dann fühlt sich das ganz anders an. Mhm. Gibt es ähm, analog äh, wie bei anderen Dingen, gibt es Standards zur Beschreibung, auf die man zurückgreifen kann? Ähm, ja, Das hat uns auch überrascht. Mhm. <lacht> ähm, also
0: Dinge wie ähm, OpenAPI, Swagger, Basic API hätten wir eigentlich ähm, erwartet ähm, und okay. die sind gerade im Entstehen. Ne? Also es mhm. entstehen gerade Standards für Datenprodukt-Spezifikationen, ähm, ne, wo ich die Output-Ports dann eben auch beschreibe, die äh, Daten ähm, syntaktisch und eben auch semantisch äh, beschreibe, Datenqualitätszusagen gebe, also wie oft werden Daten aktualisiert mhm. äh, vielleicht. Ähm, und da entstehen gerade die ersten Standardspezifikationen. Und das Gleiche gilt eben auch für Datenkontrakte. Ne? Also Das sind dann wirklich die ähm, Vereinbarungen zwischen zwei Teams mhm. ähm, über die Verwendung ähm, und die Nutzung von Daten, die dann mhm. halt auch ähm, aussagen, ja, wofür darf ich denn die Daten eigentlich verwenden? Okay. Weil das, das ist nochmal speziell in der Datenwelt im Vergleich zur, zur Servicewelt. Mhm. Wenn ich Kundendaten habe, dann darf ich damit ja vielleicht keine Korrelation ähm, machen. Ne? Oder Shortanalysen sind vielleicht auch sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Ähm, Stichwort Content Management. Also das ist
1: einfach mhm. ähm, das das passt etwas, was... Ja Entschuldige. Ja, pa pa passt ja ganz gut auf, möglicherweise als Überleitung zum vierten Prinzip, richtig?
0: Genau, ne, die Federated Computational Governance. Ähm, versucht jetzt eben diese Dezentralisierung, die wir sehen, ähm, wieder so weit in den Griff zu bekommen, ähm, dass man gemeinsame Standards definiert für die Interoperabilität, für die Dokumentation, mhm. ähm, für die Nutzung von Daten, aber auch ähm, Vorgaben gibt ähm, in Richtung Privacy, Security, Compliance, äh, dass man sagt, hier... Ähm, ihr dürft vielleicht keine persönlichen Informationen in ähm, euren Output-Ports zur Verfügung stellen, beziehungsweise nur dann, wenn ihr genau den, den Zweck der Datenverarbeitung geklärt habt. Mhm. Ähm, solche Dinge. Genau. Ne? Und da, äh, was da interessant ist, ist, Schamak schlägt da eben auch einen federated Ansatz vor, also keine, keine zentrale Governance, mhm. sondern federiert äh, im Sinne von die beteiligten Domänen Teams und deren Product Owner ähm, kommen zusammen und äh, vereinbaren gemeinsame Regeln, Global Policies, ähm, basierend auf ihren ähm, Anforderungen oder ihren Problemen, die sie ähm, in der Arbeit im Data Mesh mhm. eben haben und ähm, definieren eben gemeinsame übergreifende Regeln. Das also ist übrigens auch etwas, was wir aus der Softwarearchitektur kennen, ne? Makroarchitektur, mhm. Richtlinien ne? und so ähm, Toolings wie Architecture Decision Records oder mhm. RFCs, äh, wo man eben ähm, ja, solche Regeln versucht zu formulieren, zu begründen und die Konsequenzen mhm. dann auch ähm, zu beschreiben.
1: Mhm. Ja, ich hab, ja, ich, wir sagen oft in irgendwelchen... In irgendwelchen Vorträgen, ja, dass es die Voraussetzung für Autonomie ist, dass es wenige klare, gut durchgesetzte Regeln gibt, damit der ganze Kram mhm. doch irgendwie wieder zusammenpasst und das ist da sicher nicht anders. Ne, in dem, in dem genau, und die, genau, vielleicht noch der zweite Aspekt hier ist, ne, dieser computational.
0: Aspekt, ähm, was Schon eben auch sehr betont, ist, dass man versucht, die Regeln, die man sich auferlegt, möglichst durch die Datenplattform zu automatisieren, mhm. damit man sich, mhm. wenn, man, wenn man die Plattform nutzt, ähm, sich über die Regeln eigentlich gar keine Gedanken machen muss, weil die Plattform sie eh einhält. Ja. Ja, oder ich muss sie nur noch konfigurieren
1: und dann ja. Ja, wird das eingehalten. Das wäre dann vermutlich sowas wie, wenn es denn so einen Beschreibungsstandard gäbe, das Datenprodukt ist beschrieben mit diesen und jenen Standards und hält sich an folgende Policies und dann würde die Plattform das enforcen, was sagt man auf Deutsch? Schrecklich, äh, durchsetzen. Durchsetzen, ähm, ja. sicherstellen. Genau. So, was. Okay. Genau. so eine, so eine klass klassische
0: Policy ist eben, ne, ähm, persönliche Informationen müssen getaggt werden mhm. in, der, in der Spezifikation ähm, und die Plattform stellt halt sicher, dass äh, da kein öffentlicher Zugriff auf diese Daten. Mhm. möglich wird. Oder sogar äh, ne, die Plattform erkennt ähm, persönliche Informationen ähm, anhand bestimmter Muster. Ja, also mhm. ähm, E-Mail-Adressen, Kreditkartennummern und so weiter und stellt sicher, dass äh, das Tag vorhanden ist oder gibt es uns halt eine Warnung mhm.
1: aus. Okay. Ähm, das Ganze ist ein überaus großes Thema. Ich glaube, wir könnten mhm. äh, problemlos jetzt die drei stunden variante und die zwölf stunden variante und die drei tage variante der mhm. Diskussion aufnehmen. Das tun wir nicht, sondern wir verlinken auf ganz viel. Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was wir so verlinken werden, wo man starten könnte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte? Genau. Also, also man sollte auf jeden Fall das Buch von Schamagdegani lesen, auf Englisch mhm. oder auf Deutsch. Mhm.
0: Ähm, genau, das ist sicher der, der zentrale Einstieg. Ne? Wenn man über das Thema spricht, sollte man mhm. das einfach gelesen haben. Dann äh, würde ich nochmal auf unsere Webseite, die datamasharchitecture.com verweisen, wo wir dann eben auch ein bisschen stärker aus der äh, Engineering-Brille auf das Thema gucken, mhm. auf verschiedene Tech-Stacks ähm, vorstellen, ähm, die wir sehen bei unseren Kunden. Und ja, wer noch mehr wissen möchte, äh, wir bieten auch ein zwei Tagestraining
1: training bei SoCreatory mhm.
0: zu Datamash an. Vielleicht ist das auch für jemanden
1: interessant. Und einen kurzen Plug müssen wir auch noch machen, weil wir haben tatsächlich, oder ihr habt ja tatsächlich ausnahmsweise so sowas wie ein Produkt entwickelt. Das müssen wir zumindest ja. noch kurz in den Werbeblock aufnehmen, den Data Mesh Manager. Willst du dazu auch noch 30 Sekunden was sagen? Ja, genau. Also in unseren
0: Beratungsprojekten haben wir immer wieder festgestellt, dass einfach ein gutes Tooling für die Verwaltung von Datenprodukten in dem Data Mesh fehlt. Und deswegen haben wir mit dem Data Mesh Manager eine Anwendung, eine SaaS-Anwendung entwickelt, um Datenprodukte und deren Abhängigkeiten zu verwalten und auch die Datenprodukte für andere leichter zugänglich zu machen, indem man zum mhm. Beispiel ein Datenproduktinventar inventar ähm, aufbaut und wir haben auch so eine grafische Übersicht aller Datenprodukte und deren äh, Abhängigkeiten
1: ähm,
0: implementiert ja, und die Dokumentation der Datenprodukte, der Output-Ports, der Schema, auch mit Beispieldaten ist dann eben sichtbar. Und das Zweite sind eben Datenkontrakte abzuschließen. Also wenn ich als Nutzer auf ein Datenprodukt von einem anderen Team zugreifen möchte, dass ich dann mit dem Data Mesh Manager die Möglichkeit habe, einen Datenkontrakt abzuschließen ja, mit einem Beantragungs- und Freigabe-Workflow. Ähm, und dann kann ich diese Datenkontrakte nutzen, um auch automatisiert zum Beispiel Berechtigungen anzulegen dass ich in der Datenplattform automatisiert in IAM die Berechtigung ja. eben setze. Und auch ein Contract Testing haben wir jetzt implementiert. Wenn wir feststellen, dass sich ein Output Port verändert ähm, und äh, Kontrakte verletzt werden, dann gibt es eine Warnung. Also da habe ich eben eine ähm, sehr hohe Konfidenz, dass äh, meine Kontrakte eingehalten werden, wenn ich in welche abgeschlossen habe. Ja.
1: Alles klar, verlinken wir natürlich auch. Wer sich dafür interessiert, kann uns natürlich auch jederzeit gern, euch jederzeit gern kontaktieren. Gerne. Cool. Ähm, genau, Shownotes füllen wir entsprechend mit all den Verweisen. Ähm, ich denke, es war ein schöner Einstieg. Ich danke dir sehr, Jochen, und ich danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. ciao.